0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta...
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el Bosque, un programa de literatura infantil y juvenil. Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros.
2: de muchas de
3: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 120. Compartiremos contigo versos y poesía para jugar con bebés, estimulando la imaginación y fomentando la participación de todos los integrantes de la familia. También, conoceremos un poco del proceso creativo de los libros, en sus zapatos, de Valeria Gallo, e Historias del Mar, de Ale Gámez. Además, detalles de los ganadores de los premios Barco de Vapor y Gran Angular 2021. Lo anterior, gracias a cápsulas muy interesantes de las plataformas digitales del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces y las editoriales Océano Travesía, Macmillan Castillo, Lo que leo y SM. Con la lectura, Otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio donde Puebla se escucha.
4: Esta cápsula está pensada para acompañar en lo cotidiano el encuentro entre los papás las mamás los abuelos los hermanos con los bebés con los más pequeños pero también con los preescolares o incluso entre adultos porque desde cuando el cuerpo solamente existe en la adultez en la vejez o en la infancia existe durante toda la vida el, en la primera infancia especialmente el cuerpo es descubierto porque es tocado porque representa un encuentro piel a piel con otro y entonces en la lírica tradicional latinoamericana e iberoamericana tenemos verdaderas joyas que pueden acompañar esos momentos de encuentro entonces recordando a esos bebés ya a esos niños que tenemos en casa ahora también recordé otros que son, que su piel es de papel. Entonces, les traigo para jugar con el cuerpo que te picó la hormiga de los pies a la barriga. Mm. Podemos quitar zapatitos y ocupar el momento del cambio, por ejemplo. Y entonces va así. Mm. Te miro, te miro, te miro. ¡Mira! ¡Fuchi, fuchi! Muy bien, muy bien. Limpiecito quedarás. ¿Pero qué es lo que anda por ahí? ¿Qué anda por ahí? ¿Ya lo viste? ¡Hormiguitas por todas partes! ¿Qué te picó, ¿Qué te picó la hormiga de los pies! a la barriga esta es una hormiga que vino y se fue sin pedir permiso te picó en el pie en el pie en el pie en el pie te picó te picó te picó te picó te picó te picó esta es una hormiga que llegó temprano sin pedir permiso, te picó en la mano, te picó, te picó, te picó, te picó en la mano, te picó, te picó, te picó, te picó en la mano, te picó. ¿Listo? Esta es una hormiga que llegó descalza. Sin pedir permiso, te picó en la panza. Te picó, te picó, te picó, te picó, te picó en la panza. Esta es una hormiga que andaba de paso, sin pedir permiso. Te picó en el brazo. Te picó, te picó, te picó, te picó, te picó en el brazo. Te picó. Esta es una hormiga que cayó del cielo, sin pedir permiso, te picó en el cuello, te picó, te picó, te picó en el cuello, esta es una hormiga que se puso falda, sin pedir permiso, te picó en la espalda, te picó, te picó, te picó, te picó, te picó. Esta es una miga que se regresó sin pedir permiso. Todo, todo te pico, te pico, te pico, te pico, te pico. Un momento de encuentro con el cuerpo del bebé. Por eso es un juego poético. Que además, como la creación, aparecen las hormigas, pero también pueden aparecer... Lobos Y entonces llega ahora Cinco lobitos Para jugar Cinco lobitos Cinco lobitos Tuvo la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco tenía, cinco crió. Y a todos los cinco... ...tetita les dio. ¿Y dónde aparece el cuerpo? Aquí aparece el cuerpo. ¿Listos? Cinco. Cinco. Cinco lobitos tuvo la loba... Blancos y negros detrás de la escoba. Cinco tenía y cinco crió, Y a todos los cinco, Tetita les dio. Aparecieron las manos. En cada mano había cinco lobitos. Muy bien, otra de manos. Mm, hagamos un pacto ficcional entonces con los bebés. Han aparecido hormigas. La mano fueron lobitos. ¿Y qué pasa si ahora aquí hacemos un juego? Donde las manos adquieren vida otra vez. El cuerpo y el estómago también. Mm, pacto ficcional. ¿Qué hay ahí? Mm, masa. ¿La podemos tocar? ¿Cuánta masa hay ahí? ¿Ya la viste? Hay masa. Mm, yo tengo hambre. ¿Tú tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mm, vamos a comer. Haremos tortitas. En Venezuela le dicen arepitas. Mm, gorditas.
5: Mm -hmm.
4: Muy bien. Vamos a agarrar un poco de masa. Agarren masa. Agarramos un poquito de masa. Amasamos. ¿Listos? Hazlo por favor, no se oye. Arepita de manteca, pa mamá, queda la teta. Arepita de cebada, pa papá, queda empanada. Una arepita de queso para la abuela que da un, un beso. Arepita de chicharrón ¡Mmm! para mi abuelo que está barrigón. ¡Mmm! Si me como un pedacito... ¡Te regalo otro poquito! ¿Te regalo otro poquito? Si no me como ninguno, lo comeré en el desayuno. Un salió de su cueva, luego asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó?, ¿y qué pasó?, que un cocodrilo salió de su cueva, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó?, ¿Y qué pasó?
1: Por qué te da hipo o por qué sientes cosquillas? Sabes por qué juegas, hablas, lloras o cantas. Te imaginas por qué tiemblas cuando sientes miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te haces preguntas? Si quieres conocer estas y otras respuestas sobre cómo funciona tu cuerpo, tienes que leer el libro Totalmente humano, que fue escrito por Cynthia Pratt e ilustrado por Bruno Valassi. A través de esta lectura podrás descubrir de una forma muy divertida y emocionante las cosas extrañas, desconcertantes y maravillosas que hacemos los humanos. Sí, eres especial. Eres único. En el universo no existe nadie que sea idéntico a ti, pero adivina qué. En muchos sentidos eres igual a las 700 millones de personas que habitan en este planeta. Como otros seres humanos, te ves y actúas de cierta manera, en parte por tus genes y en parte por tus experiencias. Tus genes tienen una gran historia que contar. Seguramente te han dicho que te pareces a tu mamá o a tu papá, pero no solo eso, has heredado rasgos y conductas de los antepasados humanos y también de los primeros mamíferos, anfibios y peces. Sí, aunque no lo creas, compartes muchas características con diversos animales, y tanto tú como ellos los heredaron de los mismos ancestros, algunos muy antiguos. En este libro descubrirás, por ejemplo, que tus antepasados dependían de su nariz, un fuerte sentido del olfato significaba una mayor probabilidad de supervivencia. Hoy en día los ojos son nuestros principales recolectores de información, pero la amígdala sigue reaccionando a los olores. La amígdala además almacena recuerdos y emociones, por eso basta con percibir brevemente un aroma olvidado, como el perfume de tu abuela, para que poderosos sentimientos del pasado vengan a tu memoria. También de los antepasados heredaste tu forma de reaccionar al miedo. Estar listo para el combate o para la huida tenía mucho sentido para los seres humanos de antaño, que podían encontrarse con una manada de elefantes enojados o con una estampida de rinocerontes en las llanuras africanas. La estrategia funcionaba. Los que peleaban o escapaban tenían una mayor probabilidad de sobrevivir y esa reacción se fue pasando por herencia en los genes hasta llegar a ti. Ahora, aunque no es probable que te encuentres con unos leones gruñéndote, tu cuerpo de todas maneras reacciona a los sustos fuertes, preparándose para actuar a toda velocidad. Después de leer este libro, quizá la próxima vez que extrañes a alguien, busques un aroma que te lo recuerde para sentirlo más cerca. También puede ser que cuando sientas miedo, identifiques si de verdad es necesario huir o es mejor relajarte y quedarte quieto. Este libro te ayudará a reconocer cómo funciona tu cuerpo y por qué lo hace de esa forma. Eso es importante porque mientras más nos conocemos a nosotros mismos, es posible responder mejor a las experiencias de la vida. Identificar nuestras emociones, nuestras reacciones y tomar decisiones basándonos en este conocimiento puede ser de gran ayuda para enfrentar los retos que se presentan diariamente. Si quieres conocerte mejor, descubrir qué te han heredado otras especies y saber ¿Qué tan humano eres?, adquiere este libro en las librerías online en México. Recuerda que lo que leo te acompaña.
6: A mí me gusta cantarte.
7: supo si su nombre era María o Dolores, Eugenia o Catalina, no conocieron su edad, ni de dónde llegó, ni cuánto tiempo había vivido en San Luis Potosí, le decían la Maltos, aunque nadie tenía idea del origen de ese raro apodo. Hombres y mujeres aseguraron que era la mujer más hermosa de toda la ciudad, y quizá de todo el mundo. Su piel apiñonada era tersa, su abundante pelo oscuro era largo y crespo, y sus ojos, de un asombroso tono café, brillaban de manera extraordinaria. Vivió en una enorme casa de cantera en el centro de la ciudad, y casi siempre se le veía con un vestido de seda oscuro, fina mantilla de borde plateado y zapatos de cuero, sin importar la época del año. Además, llamaba la atención porque viajaba a todos lados en una elegantísima carroza negra conducida por un joven cochero que controlaba a dos briosos caballos azabaches. Como de costumbre, la gente cuchicheaba sus espaldas cuando caminaba. La maltos tenía tan agudo el oído que cuando hablaban de ella los escuchaba con una sonrisita burlona. Las conversaciones más interesantes eran las que escuchaba en los pasillos del mercado. —Me consta que es una bruja que practica la magia negra —comentó Germán, quien vendía cacao. El otro día me contaron que a la medianoche la vieron a través de la ventana de su casa bailando con varias brujas. —No es posible que una mujer sea tan bella. Ha de ser obra del diablo —comentó doña Agata, quien sabía la vida y obra de todos los que vivían en la ciudad. —Es una hechicera —exclamó la señorita Cuca. —Mucha gente ha desaparecido sin dejar rastro. Y se dice que ella tiene que ver con eso. También se dice que pinta seres monstruosos en las paredes de su casa y que al murmurar unas palabras cobran vida. Los arrestos por parte de la Inquisición, así como las desapariciones y otros eventos extraños, aumentaron. Los rumores crecieron, pero aunque todo apuntaba a ella, no hubo forma de probar que la Maltos era la responsable. Así estuvieron las cosas hasta que una mañana aparecieron dos hombres sin vida cerca de la casa de la Maltos. Cuando acudió el alguacil mayor con varios subalternos, se dieron cuenta de que eran dos importantes funcionarios del gobierno. Buscaron pistas y no hallaron rastro alguno, hasta que casi cuando se iban a dar por vencidos, uno encontró una fina mantilla negra con borde plateado debajo de un arbusto. Al verla, no hubo duda de que era de la Maltos, y las autoridades y los padres de la Santa Inquisición tomaron la firme decisión de arrestarla. Poco tiempo después de girar la orden, el alguacil mayor junto con un contingente de subordinados, se presentó en la casa de la Maltos y la rodearon. El jefe se armó de valor y golpeó la puerta de madera. Cuando ella la abrió y vio a los guardias temblando de miedo, soltó una carcajada. ¿A qué debo esta visita? preguntó en tono burlón. ¿Alguno de ustedes quiere un elixir de amor? ¿O un veneno para quitar del camino a alguna persona? Señora, «Venimos a arrestarla por órdenes del santo tribunal», tartamudeó nervioso el jefe. La malto se quedó callada y pensativa, observándoles con sus extraños ojos cafés. El jefe aprovechó el momento y susurró. «Señora, le ruego que tenga clemencia, pues nosotros solo seguimos órdenes». «No se preocupe, buen hombre», dijo. «No les pasará nada, pero a cambio le pido la gracia de un último favor». —Dígame usted en qué le puedo ayudar, señora. Permítame hacer un último dibujo en una de las paredes de mi casa. No tardaré más que unos minutos. —Adelante, señora, que unos minutos no cambiarán en nada su destino. La maltos tomó un pedazo de carbón de la hoguera y se acercó a la pared blanca más larga y alta de su casa. Con gran destreza pintó una elegante carroza negra y dos briosos caballos color azabach tan reales que parecían relinchar. Luego murmuró palabras que nadie escuchó bien, y ante la mirada atónita del jefe se esfumó de la habitación y apareció en el dibujo. Se acomodó en el pescante de la carroza, cogió las riendas y gritó, ¡Ea, ea! Y los caballos y la carroza desaparecieron ante la vista de todos. Nunca más se supo de la Maltos, aunque hoy en día, cuando las noches sin luna cobijan a la ciudad en la más profunda oscuridad, hay personas que juran que han visto pasar una elegante carroza negra envuelta en llamas, jalada por dos caballos negros que al galopar levantan chispas con sus cascos. En el asiento va una mujer vestida totalmente de negro.
6: Este mundo perfecto Creo en la oración Como alivio de mis penas Que me acerca a Dios En las malas y en las buenas Creo en el sol Las estrellas y la luna Que en mis noches negras Alumbran mi penumbra Creo en la huasteca Porque ahí nací, y crecí Yo soy huasteco tengo que decirlo así Creo en el violín, la guitarra y la jarana Que me hacen soñar y el esperar un mañana Creo en el verso, en el verso improvisado Con sus alegres guapangos y su bello zapateado
8: Leo te acompaña y el día de hoy compartimos contigo Lorenza, bájate del perro de Toño Malpica, ilustrado por Manuel Monroy. Hay niñas y niños tranquilitos que parece que andan de puntitas porque apenas si sí los podemos escuchar y cuando los buscamos con la mirada ahí están, quietecitos, entretenidos con cualquier actividad pero hay otros que son un torbellino o un ciclón como me decía mi tía cuando era pequeña. A estos niños se les puede reconocer porque es muy fácil perderlos de vista y es muy común que tengamos que decir su nombre a todo volumen para evitar una tragedia. ¡Roberto! Los niños traviesos hacen toda clase de cosas que les ponen los pelos de punta a sus papás, como aventar la comida a casa del vecino o dársela al perro, meterse frijoles a la nariz hasta dejarlos germinar, pintar las paredes con el labial de mamá, esconderse por horas en el closet para no ir a la escuela o incluso hacer hechizos y experimentos que resultan desastrosos. Lorenza, la niña de este cuento, es justo del equipo torbellino porque desde que amanece hasta que anochece, no le da descanso a su papá. Lorenza, ya levántate, es la última vez que te lo digo. Lorenza, acábate tu desayuno y no le jales la cola al perro. Lorenza, no te comas la pasta de dientes. Lorenza, deja de bailar sobre la mesa. Te vas a caer y nadie te va a sobar, ¿oíste? Lorenza, por favor, no brincotees en la cama. Lorenza, acuéstate. Es la última vez que te lo digo. Lorenza, seas tranquilo o e inquieto. Estoy segura de que has escuchado esto más de una vez. Claro, con tu nombre. Y ahora que estamos todo el día en casa o la mayor parte del tiempo aquí, esto debe ser como el sonido de los pájaros, o de los coches, o de los tamales oaxaqueños porque lo debes de escuchar a diario o al menos muy seguido. Pero ¿sabes qué? Estas llamadas de atención, más que ser un regaño, son una muestra de afecto, del inmenso amor que sienten por ti aquellos que te cuidan. Porque el amor necesita cuidados, atenciones, paciencia y también muchas veces guía. Como tú con tu mascota, por ejemplo, con la que no solo juegas, sino que le das de comer, la bañas, la sacas a pasear, la llevas al veterinario y muchas veces también la regañas para que no haga desastres o para protegerla de algún peligro. En este divertido y hermoso libro-álbum vas a descubrir todas las travesuras que hace Lorenza y cómo es que su papá se vuelve loco, pero también cómplice de sus aventuras cotidianas. Y te vas a sorprender porque con las ilustraciones verás que también el papá es un caos, que hasta se ponen los calcetines de diferente color. Y sobre todo, al paso de las páginas, te darás cuenta de la especial relación que tienen padre e hija. Este es un libro que puedes leer acompañado de tu familia para recordar anécdotas y travesuras que con el tiempo se han convertido en recuerdos chistosos que forman parte de su historia. Este libro es para niños Torbellino, pero también para los más tranquilos, porque leer es para todos. Si te gustaría correr y reír al lado de Lorenza y de su papá, Puedes pedir este cuento por las librerías online de México. A nosotros nos gustaría mucho leer contigo. Lorenza, bájate del perro. Recuerda que lo que leo te acompaña.
9: y este es mi libro nuevo en sus zapatos yo siempre he dibujado, me gusta muchísimo dibujar y siempre tengo muchas libretas en donde, hago, donde bajo ideas o a veces si viajo o si salgo mucho tiempo me llevo libretas y voy dibujando cosas que se me ocurren simplemente y una vez se me ocurrió dibujar a un papá con su hijo y al papá le puse maquillaje y le puse unos zapatos de tacón con moño y abajo se me ocurrió escribir la frase en sus zapatos. No sé por qué solo fue así. En esta misma libreta empecé como a escribir la sinopsis de qué se iba a tratar. Empecé a imaginar qué pasaba con estos dos personajes. Eh, nunca pensé que hubiera una mamá presente. Eh, son cosas que me gusta que el lector vaya eh, dilucidando. Me gusta dejar la historia abierta a la interpretación del de, de lector. Entonces... Pensé que podía ser que, que no había una mamá, o que se había ido, o que se había muerto, porque me quería enfocar mucho en la relación del, del niño con, con el papá. Entonces quise hacer esta vida cotidiana de los dos eh, son felices juntos y tal, y un día el niño encontraba un vestido en el ropero del papá. Eh, luego ya platicando con gente que sabe de esto, porque siempre que hago un trabajo me gusta enseñarlo y saber la opinión de amigas editoras o de gente que se dedica a los libros infantiles. Y una amiga, me, una colega me dijo que quizás era bueno que el, que, el papá ya, que el niño ya supiera que el papá le gustaba vestirse con ropas femeninas y que esa era su normalidad y su realidad. Y se topaba con el prejuicio, y entonces eso hacía que se cuestionara él mismo cosas acerca de la felicidad de su papá, de la normalidad, ¿no? Que a veces etiquetamos eh, la vida eh, como la concebimos como si fuera algo normal y lo otro que no es así no es normal, ¿no? Eh, y bueno, estuve dibujándola. Cuando tenía la historia completa la pasé a, a, a dibujos ya en cartulina, la técnica que utilicé en un principio eran grafitos eh, y lápices de colores únicamente sobre una cartulina que me gustó este tono acremado. Y había colores muy fosforescentes. Utilicé plumones, eh, este anaranjado y un rosa muy muy fosforescentes. Cuando me acerqué a Maya Fernández, eh, mi querida editora, a la cual estoy muy agradecida, a ella le gustaron mucho esos tonos tan fosforescentes, el turquesa, el anaranjado y el rosa. Entonces decidimos hacer eh, la versión, eh, toda, todas las, las ilustraciones pasarlas a digital para que de esta manera pudiéramos hacer separación de colores. Y en el libro final eh, utilizamos tintas fosforescentes y que el resultado fue bastante chillante, pero creo que funcionó bien. Eh, ya está disponible en las librerías eh, en sus zapatos espero que lo compren, que les guste y que les haga un poquito más felices de lo que ya son gracias
2: y tradiciones, de mis viejos aprendí,
6: de mis viejos aprendí, costumbres y tradiciones, costumbres y tradiciones, de mis
2: viejos aprendí, como herencia recibí, la magia de nuestros sones. soy pájaro colibrí.
10: Yo soy Ale Gámez y les quiero platicar un poquito de cómo fue la realización de historias del mar Bueno, pues es una antología de como pequeños cuentos en formato cómic Que son historias que ocurren en el mar, hay todo tipo de monstruos, sirenas, este, fan, incluso hay fantasmas Y esta fue como una serie de historias que primero se me ocurrieron como cuentos Generalmente siempre empiezo como escribiendo cuentos que después adapto un poco como a un guión de cómic y después dibujo, ¿no? Voy haciendo como diseños y así, pero originalmente siempre empiezo como con las ideas y tenía como una serie de conceptos que a través de un par de años como que se me fueron ocurriendo sobre seres marinos, como cosas que ocurrían y todas tenían que ver con el mar. Así que al final dije, creo que esto puede ser como un libro concepto como que de una serie de historias que estén hiladas por el mar o tengan que ver con él. Y así fue como... Empezó como esta travesía, ya después viene lo de dibujarlo, darle como coherencia narrativa, pero creo que en cómic, igual que como cualquier otro, otro medio, lo importante es como las historias y eso fue lo primero que llegó a mí dentro del proceso de Historias del Mar.
11: todas y a todos. Hoy es un día muy especial para el mundo de la literatura infantil y juvenil, porque vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores de los premios El Barco de Vapor y Gran Angular, estos premios que se han convertido en un referente dentro de su categoría y que tienen el propósito de promover a los autores de gran calidad y de propiciar una creación literaria para niños y para jóvenes que fomente el gusto por la lectura y que transmita con calidad literaria, por supuesto, valores humanos, sociales y culturales que son tan necesarios para construir un mundo mejor. Durante sus 26 años de historia en México, estos premios nos han regalado grandes obras y hemos descubierto también a magníficos escritores. Por este premio han transitado los grandes autores que llenan ahora los catálogos de muchas editoriales con libros fantásticos. Por eso estamos contentos de presentarles los nombres de los dos ganadores. Felicidades anticipadas a los dos y muchas gracias a quienes se han sumado a estos premios, a la Fundación para las Letras Mexicanas y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde se entregarán a finales de este año los premios del Barco de Vapor y Gran Angular. Gracias y felicidades de nuevo a los dos.
3: Con un saludo muy afectuoso, soy Eduardo Langagny, director de la Fundación para las Letras Mexicanas. Estamos muy complacidos con este convenio que hemos hecho con SM para difundir, para apoyar la creación de la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias al jurado calificador que hizo una excelente selección y muchas felicidades a quienes han obtenido los premios.
12: Soy Ana Romero y vine a felicitar a Emilio por haber ganado el premio Barco de Vapor de este año con esa novela maravillosa, El Zoológico de los Monstruos, de Juan Monstruo Niño. Yo fui miembro del jurado que premió este texto porque, porque merece ser premiado. Está escrito con puros afanes literarios eh, y situado en un lugar y en un momento que parecieran muy lejanos pero que en realidad están muy cerca de nosotros y... ...y en un punto en el que se mezclan la realidad y la ficción... ...donde el mito iba de la mano de las personas... En, ...y se estaban construyendo un montón de cosas... ...por ejemplo México o el teatro... Y, ...y otras tantas que no les voy a platicar... ...porque sería arruinarles algo que no vale la pena ser arruinado... ...mejor lean la novela, ya pronto va a estar entre nosotros... ...y es muy disfrutable, es, es un ejemplo de la gran literatura para niños y jóvenes que se está haciendo en este país. Muchas felicidades, Emilia. Abrazos.
0: Hola, yo soy Raquel Castro, fui miembro del jurado del Premio Gran Angular 2021 y estoy muy contenta y muy emocionada de poder felicitar ahora a Carlos González, el ganador, cuya obra, La Reina de Sara, fue un libro que disfruté muchísimo. Mientras lo leía, me maravillaba con sus personajes, con sus ambientes, con sus ideas, los diferentes conceptos que nos presentaba página tras página, bueno, que nos presenta y que les presenta a ustedes cuando lo lean también, es realmente una de esas obras que deja uno de leer y va con uno en la cabeza, que sigues pensando en ella, que quieres leer, que sigue, que quieres saber qué más ha imaginado su autor. Por todas estas razones creo que es un premio muy merecido y una vez más, Carlos, muchísimas felicidades.
3: No olvides que tenemos preparado más contenido para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram, estamos como El Bosque FM. Para el programa de hoy seleccionamos canciones de Estacu y sus huastecos, huapango de la Sierra Norte de Puebla, versos con violín. Quinta y Jarana, de una familia con mucha tradición. La joven estacu Allende encabeza esta agrupación con 16 años de trayectoria y amplio reconocimiento. En Tepegua, estacu significa estrella mayor. Escuchamos estacu y sus huastecos aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.
0: Tema Estatal de Telecomunicaciones presentó
1: Recuerden Guardabosques, nos volveremos a escuchar
5: el próximo sábado El próximo sábado De 10 a 11 de la mañana de la mañana